0: Normaal gesproken nodigen we een vastgoedbaron uit van ergens dik in de 60. Die al 40 jaar lang zijn streepen heeft verdiend. En ons gaat uitleggen hoe je dat allemaal wel niet bereikt. Ja, inrichtingsverkeer daarmee denk ik hè, vaak. Ja, en uh, gelukkig hadden we nu iemand te gast die heeft uh,
1: pas zeven jaar achter zich. En ruim 40 voor zich. Ja, Ferdinand Grapperaus hadden we te gast. Hij is een echte Delftenaar. Een fietsenmaker zoals we vanuit Rotterdam zouden zeggen. Hij is natuurlijk kundige van uh, origine. Uh, maar hij heeft visie opgericht. Visie, physics en C. In. En ze zijn begonnen met slimme ramen, stroomopwekkende ramen. Um, en met het Sense gedeelte van hun bedrijf maken ze nu eigenlijk ja, uh, je hele gebouw slimmer. Waardoor je efficiënter met je energieverbruik nog vele andere dingen om kan gaan. En ze zitten met PowerPlus, dat is een ander gedeelte van het bedrijf, in de kassenbouw eigenlijk. Hè? Ja, inderdaad. Dus Het is echt
0: een scale-up in die grote conservatieve wereld. en
1: Ze timmeren hard aan de weg. Ik denk
0: 40, 50 man dat er nu werken.
1: In de toekomst beloofde nog een hoop meer. Zeker, dus met dit keer een frisse jonge wind in de vastgoedmarkt podcast. Jong geleerd. Oud gebouwd. Nou Mats, we hebben onze vaste plek in Pong verlaten. En we zitten hier ja, toch wel een stapje omhoog in een Grand Hotel Amrad te Amsterdam. Ja, Guido, een beetje zelfrespecterende Vatsgroep podcast. Dat,
0: ja, dat moet wel in een vijfsterren hotel zitten.
1: Zeker, zeker. Dus we staan een stapje omhoog. En ook qua gasten laten we eerlijk zijn. We zitten hier vandaag met uh, Ferdinand Grapperhaus. oprichter en uh, CEO. Sorry, CEO eigenlijk uh, van Visie. Zeker. Zeker Visie. Um, en ja, ik denk niet dat alle luisteraars dat uh, kennen. Visie. Uh, jullie zijn geloof ik begonnen met stroomopwekkende ramen. Maar op dit moment is het geëvalueerd, het hele businessplan. En zitten we aan een heel andere kant van het spectrum. Misschien kan je ons even
2: meenemen. Met hoe je eigenlijk bent begonnen? Want jullie zitten in Delft, volgens mij nog steeds. Ja, zeker. Uh, leuk hier te zijn sowieso. en uh, Dankjewel voor de uitnodiging. En uh, ja, je, je trapt gelijk goed af. Wij zijn inderdaad begonnen met stroomopwekkende ramen. Daarmee uh, dachten wij in 2014, hier gaan we echt de hele wereld mee veroveren. Want wie wil er nou niet een raam waar je doorheen kan kijken en wat tegelijkertijd stroom opwekt? Uh, waar we in die eerste jaren achter kwamen, ik was echt... Een keer Rechtstreeks uit de collegebanken, natuurkundigen. Ja. Um, was dat de. Je ook bij een innovatie heel erg rekening mee moet houden. met hoe je het in de markt introduceert. Uh, of een markt er klaar voor is. Uh, wat er allemaal in een keten gebeurt. Hoe ingewikkeld de keten is. En wat we bij dat stroomopwekkende ramenconcept. Um, als we uiteindelijk. We hebben daar een aantal projecten wel ook mee gedaan. Ja. Um, als je dan vervolgens. Uh, zonnecellen bij de glasfabrikant erin moet bouwen. een coating bij de eigenlijk zeg ik het verkeerd, uh, een coating bij de glasfabrikant op glas moet aanbrengen, zonnecellen bij de raamfabrikant, dat zijn twee verschillende partijen, dan vervolgens uh, kabels bij gevelaannemers uh, uh, of gevelbouwers, dan vervolgens batterijsystemen met één installateur. Dan komt er zoveel kijken bij een innovatie um, en dat, dat is eigenlijk bijna dat is onmogelijk om dat te realiseren, zeker als je wil dat onderaan de streper ook nog een gezonde business case overblijft. Dus we zijn een aantal jaar geleden teruggegaan naar de tekentafel. En we hebben nu uiteindelijk een ja, veel helderder concept ontwikkeld.
1: Ja, maar kan je ons meenemen naar de beginfase? Want uh, je hebt natuurkunde gestudeerd in Delft. Yes. Um, ja, kijk, Mads en ik zijn simpele Excel-wizards. Ja. We hebben een be beetje finance, kennen we wel, een beetje commercie. Je ja, beetje bellen, Excel. Ja, maar we hadden het ervoor de uitzending over, ja, wij kunnen eigenlijk niet... Echt iets. Uh, natuurkundigen schakelen wij, of schakelen wij daar wel onder. Ja. Uh, maar hoe ga je dan van die natuurkundestudie um, ja, naar die uitvinding, om het zomaar even te zeggen? Ja,
2: ik denk wel, ik ben misschien niet de, het stereotype natuurkundige. Ik ben wat generalistisch ingesteld. Vond natuurkunde vooral heel leuk, omdat ik nieuwsgierig en ondernemend van geest ben. En ook uiteindelijk altijd wel voor het moeilijkste wil gaan, voor de uitdaging. En ja, ik had van tevoren uitgezocht, wat is de moeilijkste studie in Delft? En dat is geen technisch natuurkunde zijn. Zo ben ik dat nee. uiteindelijk gaan studeren. Ja, lekker. Denk er ja. niet veel, hoor. Bedacht nee, maar dit is wel goed. Ja. Ik, ik heb inderdaad
1: toen dacht ik van, ja, ik wil iets economie of natuur Of uh, economie op het reis kunnen. En toen dacht ik, waar kan ik dat het beste doen? Nou, dat was dan Rotterdam. Maar ja. jij dacht, wel,
2: ik moet gewoon het allermoeilijkste Ja, ik wilde mezelf. En dan kan je vanuit daar altijd nog wel terugschalen. Maar meer ja. opschalen ga je tijdens studententijd toch niet meer doen. Dat is een nee. soort... Uh, vooruitziende blik. En geen en, spijt van dus? Geen spijt van. Ik vond het zeker de eerste jaar nog wel echt hard werken. We hadden gelukkig nog geen binnen studieadvies, dus het was echt nog wel even een we best doen. Ja, ik kon nog ja. ook wel genieten. Um, maar op een gegeven moment kreeg ik wel echt de smaak te pakken. Uh, zeker toen het er steeds maar richting kwantumfysica ging. Quantumfysica ligt ook heel dicht bij de filosofie. Dus je moet je, je ook, ook een beetje uitleggen de ook wel. Hoor, voor de. Okay, uh, ja. Daar komen we, daar nee. komen we vast zo op. <laughs> ja, of uh, niet, vind ik ook. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar... dus,
0: dus ja, dus jij, jij, jij studeert dat je kiest voor het moeilijkste. En op een gegeven moment ben je klaar. Yes. Uh, nou, de gemiddelde student die bedenkt, uh, ik kijk even op uh, de SP 500 of de AEX, uh, waar wil we ik werken, waar is een traineeship. Alleen jij dacht van nee, ik moet voor mezelf beginnen.
2: Nou, het ging natuurlijk niet helemaal zo. Ik zat al wel op een gegeven moment, zeker in die natuurkundige studie, zijn alle strategie strategieconsultants en de McKinsey's, deze McKinsey wereld... maar ook, ook een beetje de. de Private equity, bekantoren et cetera. En iedereen is daar best wel aan het vissen. Het is best een gewild profiel. Dus ik heb ook wel aan van die business courses meegedaan. Dat je dan een paar dagen op pad gaat en dan zo'n zogenaamde case moet oplossen. vond ik ook hartstikke leuk. Um, dus het heeft ook weinig gescheeld of ik, ik was er eigenlijk een andere kant op gegaan. Uh, maar ik denk uh, twee dingen die ervoor zorgen dat ik uiteindelijk een eigen bedrijf ben begonnen. Eén was dat ik het niet alleen heb gegaan. Ik ben op een gegeven moment een mede studiegenoot, Willem Kesselo, ook een natuurkundige... Die zei, hey, dit is een gaaf afstudeerproject, moet je niet eens komen kijken. En toen zijn we samen eigenlijk dus op die coatings gaan afstuderen. En daarmee, voor je het weet, kan je een patent indienen, kan je een subsidie aanvragen. En eigenlijk als je een subsidie aanvraagt, heb je wel een BV nodig. En voor je het weet, loop je de KVK uit. Ja, dus dat. En uh, um, Dus zo zijn we begonnen. En um, uh, het tweede eigenlijk was ja, toch weer de challenge. ...namelijk de vastgoedindustrie te gaan verduurzamen. Dat is ook ongeveer het moeilijkste wat er is. Dus ja. ik heb weer voor die uitdaging gekozen. Ik, ik
0: wil heel even voordat we inderdaad die weg en naartoe uh, gaan bespreken... ...even het ja. eindpunt. Dat de luisteraar ja. ook weet van oké, okay, dus Visie is dus een bedrijf... ...het is dus een start-up, een ja. skill-up onderhand. Ja. Het is begonnen als uh, nou, ramen, als zonnepaneel... ...even ja. in, in, in Jip en Janneke taal. Yes. Maar wat doen we nu? nu? Waarom hebben we jou uitgenodigd in deze podcast... ...waar we allemaal vastgoed hebben... We hebben een uh, CEO van een skill-hub. Wat, wat doet Visie wat, wat zo boeiend is?
2: Ja, kijk, die, die laatste vraag, die kan je zelf best antwoorden. En beantwoorden waarom je mij hebt uitgenodigd. Maar wat wij nou precies doen. We zijn begonnen in die gevel met dat stroomopwekken. En toen we er eenmaal achter kwamen, zijn we wel gaan... Uh, dat, dat we dat product moesten gaan aanpassen. Zijn we wel gaan kijken, wat is nou het probleem in de markt? En de uh, Amerikaanse quote voor veel start-up founders. Uh, don't fall in love with your solution, fall in love with the problem. Want ja, voor je het weet, hou je veel te veel vast aan je eigen oplossing... terwijl je wil een probleem oplossen. Ja. En het probleem wat wij wilden oplossen... is dat de gebouwde omgeving of gebouwde omgeving veel te veel energie verspilt. En toen kwamen we erachter dat er met die gevel nog heel weinig gebeurt. Als je naar een project kijkt... en jullie zijn allebei projectontwikkelaar of werken in projectontwikkeling... helemaal boven in die boom vindt die opsplitsing... tussen de gevel en de binnenkant van het gebouw plaats. En in die binnenkant, alle installaties en keuzes en sensoring, daar gebeurt ontzettend veel... Maar die gevel wordt er eigenlijk alleen maar ontwikkeld wat ja, de architect heeft bedacht... met een bepaalde u-waarde, een bepaalde gevelkleur en that's it.
0: U-waarde is iets met isolatie
2: Ja, is Ja, isolatiewaarde inderdaad. En wij zijn erachter gekomen dat daar nog heel veel ja, onbenut, onbenutte potentie zit. We kwamen erachter dat niet alleen stroomopwekken daarvan waarde zou kunnen zijn... maar überhaupt meten. Dus dat zijn we gaan doen. We zijn in glas, in de gevel, gaan meten hoeveel zonlicht er beschikbaar is... hoeveel warmte er beschikbaar is... Maar ook hoeveel ongewenste warmte er soms een gebouw binnenkomt. En waar je wat tegen mee moet doen. 90% van de energieverliezen in een kantoor gaan gewoon door een gevel. En we weten dat helemaal niet. We meten het niet. Als je niet meet, dat heb ik bij natuurkunde geleerd, kan je daar ook niks mee doen. Ja. Meten is weten, dus meten. En uh, dat doen wij met de gevel. We meten precies hoeveel energiestromen naar binnen of naar buiten gaan. Die data halen we op en uiteindelijk hebben we daar een heel grote software-backend achter gebouwd. Dus we hebben nu ook het overgrote deel van onze ontwikkelaars... dus niet projectontwikkelaars, maar technologieontwikkelaars... zijn software-developers. En die bouwen ja, gebouwfysica-algoritmes... Uh, digitale tweelingen van gebouwen... en die halen onze data naar binnen... maar ook data van ja, third parties... dus binnen-sensoring, gebouwbeheersystemen, zonweringen... we halen alle data samen van een gebouw... dat stoppen we in de digitale tweeling... Daarmee gaan we verbeteren hoeveel, of eigenlijk, hoe, uh, hoeveel energie we kunnen besparen.
0: Want, want help me even, want als ik even een uh, advocaat van de
2: duivel speel, dan uh, nou, als ik uh, in een ruimte kom, bijvoorbeeld hier, best warm, ik
0: loop naar de thermostaat toe. Nou, hier heb je dan ook ja. wel eentje te pakken. Hè? Ja. Ja, we hebben het net ja,
2: geprobeerd. Ja. Hè? de ramen konden hier niet open.
0: Nee, maar het is voor de rest een geweldig hotel. dus Prachtig, we niks, uh. zeker. <laughs> maar ja, het eerste wat ik doe, ik loop naar de thermostaat toe en ik denk, uh, nee, is ook wat kouder. En dan wordt het wat kouder en, en, en dan zit ik lekker. Waarom is dat eigenlijk niet voldoende?
2: Eigenlijk wil je... Um, wij focussen op kantoorgebouwen. Dus laten we dit, die focus ook als eerst maken... nieuwbouw en renovatie. En, en we zien dat we ook steeds meer naar ook bestaande projecten gaan... waar echt veel laaghangend fruit zit. Uh, en waardoor je snel al kan wat verduurzamen... door het iets slimmer te maken. Um, wat onze visie is... is dat je helemaal niet meer op hoeft te staan... Je wil niet naar die thermostaat lopen. Je wil niet je telefoon uit je zak moeten pakken om iets aan te passen. Je wil een gebouw die voor jou gewoon alles regelt. En die steeds beter leert hoe het gebouw het ook moet regelen. Zodat jij kan focussen op je werk. En als je niet op je werk wil focussen, is het misschien op ontspanning of iets anders. Maar dat jij in ieder geval wel kan focussen op je primaire uh, zaken. Terwijl het, ja, het, de gevel en het gebouwsysteem de rest voor je regelt. Het
0: gaat ook breder dan temperatuur eigenlijk.
2: Want het is Zeker. Warm
0: of koud ja, niet veel CO2 in de ruimte zijn.
2: maar ik denk dat de grootste efficiëntie is wel te halen bij temperatuur. Dus om jullie één voorbeeld te geven. Um, heel veel energieverliezen zitten in die schommeling in een kantoorpand. Dat op het moment dat jij in een ruimte binnenkomt, en dan ga, ga je daar vergaderen. En dan gaat die ruimte, dan komt er zonlicht op die ruimte. En dan gaat die ruimte opwarmen. Duurt ongeveer een uur, anderhalf voordat de thermostat het, het gebouwweersysteem doorheeft. Dan gaat die volle bak koelen, maar dan ben jij inmiddels alweer die meeting uit. en Dan ga je lunchen. En dan kom je. En terwijl je aan het lunchen bent, is die ruimte alweer veel te koud. En dan, ga je, dan kom je daarna weer binnen. En dan vind je het te koud, dan zet je hem weer warmer. Dus daarom krijg je. Of een collega
1: die in een koukleum is. Of, ja, of is een, een die collega. Punt, dus die je krijgt gewoon in
2: die ruimtes, dus in kantoren, enorme schommelingen. En wat, ja. wat een van de eerste settings die wij in een nieuw project toepassen, is zorgen dat die schommelingen veel minder heftig zijn. En dat je veel meer peak shaving heet dat. Dus zorg dat die temperatuur veel stabieler wordt. Dat je niet pas na anderhalf uur gaat koelen. Of maar dat je zodra wij meten... er is nu heel veel zonlicht op deze gevel... of op dit geveldeel zelfs. Heel specifiek kunnen we dat meten. Dan gaan we in die ruimtes alvast de koeling... op een veel lager toergetal aanzetten. En dat is daar dus... bespaar je energie. Maar je ziet dat die uitvraag ook steeds integraler wordt. Dus een ontwikkelaar, maar ook een belegger... Uh, en zelfs uiteindelijk de, de gebruiker, en huurder... die wil als ze dan een smart building... die zijn best bereid daar wat extra voor te betalen... maar dan moet dat smart building... niet maar één subprobleem oplossen. Dus... Eigenlijk wil men een comfortabel kantoor met gemaximaliseerd daglicht, prettig daglicht, niet te warm, niet te koud en wat ook nog eens duurzaam is. Ja, dat is best een opgave. En dat lukt je als mens alleen niet meer. Daar heb je echt wat technologie voor nodig. Ja, die een stukje
0: artificial intelligence lijkt me ook.
2: Ja, ja. ja en hoe ja, de... precies samen is, is machine learning. Maar ja. artificial intelligence... Ja, dat is, is even een de natuurkundige. De... natuurkundige nee, die. Ja, ja, ja ik ja, ben, ben nou net, ja, ja, net dan ja, net de verkeerde. Maar, he, het uh, Excel-mannetje dat... Ja, uh, ja. <laughs> eigenlijk, <laughs> iedereen die tegen je zegt dat ze al artificial intelligence... En moet je dus goed om te onthouden. Iedereen die tegen je zegt, we kunnen jouw artificial intelligence verkopen kan je eigenlijk er weer uh, naar iets de anders de gaan luisteren. Want het, het bestaat gewoon nog niet. Maar het, ja, er wordt wat makkelijk mee omgegaan met de term. Heel goed.
0: Ik, ik vind mezelf vergeven. Ja, <laughs> Zeker, <laughs> ik vergeef het jou. <laughs> hey, jij werkt voor Edge. Uh, ja. uh, nou, Edge is natuurlijk ook wel bekend als een extreem groene, duurzame ontwikkelaar. Zeker, geweldige Duurzaam. werkgever ook. Ja, jezus. We zitten niet bij Edge, nee, we zitten nee, in de nee. Omrad. <laughs> maar, uh, maar als je dan hoort wat Visie doet, uh, ik denk, uh, maar dat doet Edge toch eigenlijk ook al zeven uh, jaar. Waarom denk jij? Ja, ja, ik weet dat jij waarschijnlijk niet de call hebt gemaakt, maar waarom zit Edge in visie? Hmm. En wat, 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 wat kunnen
1: zij, wat jullie niet kunnen? Ja, ik denk dat Fernand dat eigenlijk beter kan, want dat is voor mijn tijd om het zomaar uh, te zeggen. En ik heb eigenlijk ook ik heb het volste vertrouwen natuurlijk in mijn collega's, maar ik heb geen navragen op die manier gedaan. Dus ik uh, ben okay. eigenlijk benieuwd hoe dat... Ja,
2: en, en dus wat is, je, wat is nou uiteindelijk, wat is precies je vraag? Ja, nou ja dus.
1: kijk, ik hoor wat je doet. Een, ja. een, een, een smart building. en uh, Je moet naar meer dingen
0: kijken dan ja. alleen de temperatuur en we gebruiken machine, machine learning ja. Nee, nee, serieus. Uh, ja, ja. Maar ik denk van, ja, dit op zich zeven jaar geleden, uh, voordat de visie bestond, maakte Edge volgens mij ook gebouwen met uh, die, die ook smart waren en die ook de CO2 meten. Ik bedoel heet, uh, dat gebouw ook weer. De edge van uh, ja. Deloitte, weet je op de ja. Zuidas. Uh, dat hoorde ik toen
2: ook al. Waar hebben zij jullie voor nodig? Want ze zien duidelijk in visie zitten. Nou, kijk, uh, ik, denk, ik denk allereerst, uh, Edge heeft een aantal geweldige dingen gedaan. En uh, ik denk dat de, 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 de voorlopende rol met het Edge-project, dat dat gewoon uh, waanzinnig is geweest. En kijk, als je achteraf kijkt naar hoeveel sensoren nou wel of niet gebruikt zijn, vind ik altijd heel makkelijk om daar punten op te scoren. Het gaat erom dat ze echt voorop lopen. En innovatie is moeilijk en vereist ook voorop lopen. Um, uiteindelijk is innovatie staat ook nooit stil. En tuurlijk, zeven jaar geleden werd er al een duurzaam gebouw neergezet. Maar van dag moet het gebouw nog duurzamer. En over een paar jaar moet het gebouw nog weer duurzamer. En de, de, de verwachtingen die je bij de huurders ziet, die worden ook steeds groter en steeds specifieker. Steeds flexibeler. De huurder uh, krijgt ook steeds meer techbedrijven die uiteenlopende eisen hebben. Dus je, 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 je wil daar eigenlijk een product op ontwerpen als ontwikkelaar of belegger. Wat aan die eisen van de huurder voldoet en tegelijkertijd ook aan regelgeving voldoet. En dat is niet alleen aan Edge besteed. Dat is aan elke ontwikkelaar, elke belegger. Dus ja, daarom hebben wij bestaansrecht. We werken op dit moment, we hebben ja, eigenlijk de twintig grootste beleggers en, en uh, ontwikkelaars in Nederland in kaart gebracht. En voor bijna allemaal zijn we wel of aan het rekenen of project aan het doen. Dus jullie, jullie uh, toegevoegde waarden hem eigenlijk in de... Het feit dat
0: jullie hierop specialiseren, hè? jullie hebben één taak, dat is die gebouwen... Op die manier beter maken. Yes. Uh, en ook integraler klinkt het eigenlijk. Was integraler dingen
2: bij elkaar. Ja, in onze focus. We, we zijn er ook vrij. Hè? En ik denk dat dat best wel een verschil maakt. We hoeven het niet voor eigen portfolio te doen, of het hoeft niet, omdat op een bepaald project er ook nog andere belangen spelen. Of, of, hè, of voor een bepaalde marketingwaarde of voor iets. Daar hoeft het allemaal niet voor. Ja, zowel ik als veel van de mensen die bij mij werken, zijn echt intrinsiek gemotiveerd om die energietransitie te versnellen. En daar ontwikkelen we technologie voor. En we hebben door de jaren heen daarin best wel wat geleerd. En we hebben nu best een mooi product staan. Waar wat volgens mij, en niet alleen ons product, maar vooral veel producten die die, die intrinsieke uh, toegevoegde vorm, uh, waarde voor een gebouw hebben. Die moeten eigenlijk in alle projecten
1: ik moet zeggen dat ik dat bij mij op werk ook wel zie hoor dat die intrinsieke motivatie zeg maar, dat kan ik van collega's kan ik nog echt extreem veel leren en uh, kijk me zelfs best wel aan van oké ja ik vind het vet uh, het sustainability verhaal en het wellness en dat soort dingen maar er zijn echt mensen die hier echt hun levensmissie van hebben gemaakt wat uh, ja wat ik zeg daar kan ik echt nog wel wat van leren ja.
0: en het lijkt me ook belangrijk voor een bedrijf dat je die dat je juist die binnenhaalt zeker uh, want dan, dan creëer je een soort van cultuur of zo dat
2: ja ja, en ik denk dat bij, dat echt het belangrijkste is. Ja, en ik denk dat bij die cultuur, als ik ook naar de afgelopen jaren kijk, ik heb, ik heb echt ontzettend veel van juist mensen die bij mij in mijn team zijn komen werken, in mijn organisatie, ik heb heel veel van hen geleerd. Als je op een gegeven moment een soort pioniersmissie hebt voor je bedrijf, dan trekt dat bepaalde vooruitstrevende mensen ook aan. En ja, daarvan heb ik geleerd hoe je, hoe je beter vegan kan koken zonder. Uh, 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 afval te produceren. Of uh, op een gegeven moment kregen wij ook wel, uh, uh, was er een onderzoek gedaan uh, wie er nou. Ik woon in Amsterdam en, uh, in, en werk in Delft. En had intern in het bedrijf gekeken, van, uh, wat nou de footprint van iedereen in het bedrijf was. Nou, en vrij snel daarna ben ik wel elektrisch gaan rijden. Dus het, ja, het, het, het is ook niet. En dat vind ik wel belangrijk om daar nog aan toe te voegen. Je wordt nu heel snel, als je iets niet goed doet. Uh, word je meteen verketterd van. Ah, uh, je zegt A, uh, want je maakt duurzame bedrijven, maar je eet nog vlees. Uh, terwijl we zijn allemaal aan het leren. En we zijn allemaal ook een beetje op zoek naar wat die invulling is. En misschien ja, uh, wil je dat gaan matigen. Misschien wil je met dingen helemaal stoppen. En dat. Uh, uh, leer ik juist in zo'n cultuur best wel, uh, best wel versneld, denk ik. Dat
0: brengt me eigenlijk bij, uh, ja, bij de volgende vraag. Alleen kom jij als natuurkundige met visie en uh, ja. skill met, 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 met een vrij geniaal idee. Want je hebt nu 50 werknemers en het groeit als je Dankjewel. Dan kom je in de vastgoedsector. Ja. Dus zeg maar ja, Ik vind het geweldig, hè. elke dag met plezier. Alleen ja, dat, is, ja. dat is even wat anders. Dat is, uh, het staat bekend als conservatief, uh, een beetje rijk... Uh, Meet, man, die onderling de boel verdelen. Dat is een beetje het, het, het
2: beeld wat er heerst. Ja. En dan kom
0: jij eraan. En hoe, hoe, wat, wat moet jij nog leren? Hoe, hoe was jouw nou,
2: dat, 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 eerste dat, dat... ervaring in die wereld? Ja, kijk, die vraag, wat moet ik, ik moet nog zo gigantisch veel leren. En ook afgelopen jaar heb ik zoveel geleerd. kijk um, Het is een algemeen, inmiddels bekend cijfer... dat de gebouwde omgeving verantwoordelijk is... voor 40% van het energieverbruik wereldwijd. Dat is gedeeltelijk dat is inbouw en gedeeltelijk in gebruik. Maar toch, dus deze sector... Hier zit de uitdaging. Dus als je die vraag aan me stelt... Wat doe je in deze sector? Nou, eigenlijk die uitdaging aangaan. En het is wel net... Wa wanneer je het me vraagt... Kijk, als je... En sowieso, als je het, als je het iedereen in deze sector vraagt... 100% zegt dat ze willen innoveren. En 100% zegt dat ze duurzamer willen ja. bouwen. Als je vervolgens aan de slag gaat... En dan blijkt dat... Ja, toch de materiaalkosten wat onder spanning komen te staan. En de bouw en de dit. Het eerste wat eruit gaat, is toch weer innovatie. En uiteindelijk is maar is eigenlijk 95% haakt dan af. En er zijn maar een paar koplopers... en daar moet je het wel aan het begin van hebben. Dus daar zijn we ook echt mee gaan samenwerken. Partijen zoals Form of Dura Vermeer... of uh, Timeless en COD. Daar zijn we echt mee gaan samenwerken. Hebben we hebben mooie projecten mee gedaan. En nu komen we op een gegeven moment... dat we ook de markt weer moeten gaan opleiden. En dat we aan de markt moeten laten zien... van hey, kijk, dit is er wel mogelijk. En het, hoeft, het is helemaal niet meer zo duur. Maar een aantal jaar geleden hadden we echt, echt, was ons product best wel duur... En dat heeft me daarna ook best wel lang achtervolgd. van Oh ja, visie, nou, daar betaal je best wel veel. Maar ja, toen zaten we gewoon nog in een hele niet schaalbare ja. fase. En nu hebben we best wel kostenefficiëntie bereikt. En we kunnen gewoon 30% energie besparen op een Kantoor gebouwd terwijl we ook zorgen dat het er comfortabeler wordt. Maar ah, en luistert de markt
1: daarin een beetje? Want de eerste keer dat we elkaar tegenkwamen of ontmoeten, was uh, ja. op de meet in een kan. Ja. Dus dat was eigenlijk weer ja, het beeld wat Mad schetste. De
0: ordinaire villa van Maat. Ja,
1: vanuit. ja, Kapitale Villa. Heel mooi uitzicht. Ik, uh... En daar werden jullie eigenlijk met een aantal andere start-ups of, of PropTech uh, op het podium uitgenodigd ja. om te komen vertellen uh, hoe we gaan lekker innoveren met z'n allen. Ja. En daar had jij wel eigenlijk een verhaal rondom, ja, er worden hier nu negen ideeën eigenlijk gepitcht. Ja. Um, maar jullie moeten, jullie, de, de traditionele sector, ja. vastgoedpartijen in die sector, zouden wel wat integraler moeten kijken van, hey, we hebben een groot probleem met elkaar op te lossen, reveneren aan die 40% waar je het net over had, denk ik. Ja. Um,
2: het is niet of-of, er moeten stappen gezet worden. Ja. Het is echt een integrale aanpak. En ik denk ook dat ik ben van een nieuwe generatie. Dus ik zie helemaal niet allemaal... Er is genoeg te doen in deze markt. Ik zie helemaal niet allemaal concurrenten. Maar toch wordt mij altijd gevraagd... Oké, okay, en wat doen jullie dan anders dan Mapik? En hoe, wat, wat doen jullie anders dan Chess? En hoe werken jullie samen dan? En, nee, eigenlijk die vraag wordt niet gesteld. Hoe werken jullie samen nee, dat, dan? Stel ze is, die maar. Hè? Ja, en als ze die stellen... Dan zie je eigenlijk dat we allemaal... Als chess kan binnen sensoren leveren. Wij leveren de gevelsensoren en het overkoepelende zeg maar, brein. En vervolgens, dat is echt het smart building platform... en vervolgens als het in gebruik wordt genomen... komt Mappic en die levert dan de smart office software. Dus het roombooking systeem. Ja. En als je net even de vraag iets opener stelt... als je net even aan een innoverende partij vraagt... van hey, als jij nou eens dit gebouw zou mogen... Uh, slim zou mogen... Hoe zou, zou je het doen? Uh, ja, teken het even maar uit. Maar heel veel ruimte voor open vragen is op de middel. Uh, <laughs> nee. Ik denk ook nee, okay. wel dat... Als je dan een heel jaar, want ik ben nu twee keer op de MIP-in geweest. En misschien dat ik nu volgend jaar niet meer word uitgenodigd. Maar um, dan ben je een heel jaar. heb je goede gesprekken. En je doet studies voor projecten. En je, doet, je, bent, je bent echt gebouwen intrinsiek beter aan het maken. En dan kom je uiteindelijk op de MIP-in. En dan ja, zie je dat het toch ook uiteindelijk allemaal weer afhangt. van ja, wie je er, wie er, wie er waar kent. En of je, het, of je bij het handje klapt bent of dat je er niet bij bent. Dat is som, kan soms wel demotiverend zijn. Dat je echt vanuit de wetenschap met een zo goed mogelijke oplossing probeert te komen. Of vanuit de technologie. Ja. En dat je gewoon niet altijd daar beoordeeld wordt. En hoe gaan we dat uh, veranderen dan? Ja, dat kunnen jullie mij nou weer vertellen. Ja. Kijk, ik weet wel wat wij er tot nu toe aan doen. En kan ik kan kort over zeggen is dat we nu een veel meer gefocuste strategie hebben. Dus we hadden eerst in het begin, hadden wij, was het een beetje de... Onze RD-afdeling was de locomotief van de organisatie. En De rest verkocht daar een beetje omheen en probeerde. Maar wat. We... En nu hebben we echt de locomotief, is dus wel de commerciële afdeling. We hebben heel goed in kaart gebracht wat zijn nou de 20 toonaangevende ontwikkelaars en beleggers. Waar we aan moeten haken. En of project, moet haken. Project, daar heet, moeten allemaal allemaal, aan moeten haken. We moeten allemaal in ieder geval één project mee doen. En ja. dat gaan we, zijn we nu ook aan het doen. En dan dan we bewijs je je eigenlijk zelf. Bewijs je jezelf. Ja, en de we vervolgens wel weer met project 2 en 3. Ja. Dus dat is 1-2. We merken ook. Dat de tijd echt veranderd is. Dus ik werk, ben nu acht jaar bezig. In die eerste zeven jaar was ik echt een soort knuffelstart up soms. Weet je, dat je dan weer gevraagd wordt en dan mag je een pitch doen. Speelt je leeftijd eh? denk ja. ik ook wel mee? Toch? Ik denk dat ja, je aan van het begin 27, 28, toen wij bij ons inschreven bij de KFK. En dat je, dat je dan, 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 dan mag je weer ergens een verhaaltje houden. En dan gaat iemand thuis en zijn vrouw vertellen, oh, vanavond weer zo'n leuk idee. En, uh, daarna niks. Helemaal niks. Ja. En nu merken we eigenlijk sinds nou, afgelopen half jaar, drie kwart jaar... worden wij echt opgebeld door grote beleggers, institutionele beleggers ook zelfs... die vragen, hey, hoe kunnen wij ons pro dit project Paris Proof maken? Of hoe kunnen we zorgen dat we op ESG beter... Scoren? Dus er, en dan bedoel ik even niet alleen zozeer naar ons en dat wij nou zo goed zijn... maar je merkt dus dat er in de markt een andere... Wel urgency gecreëerd ja, wordt. Ja, wij om... krijgen echt ja. de vraag om een probleem op te lossen in plaats van... Je hey, kan je even een leuk verhaaltje doen van een paar minuten.
0: Hey, en van die twintig bedrijven, hoeveel ervan uh, zijn internationaal?
2: Mm, ja, ook dat. Ik, ben, ik heb er veel geleerd. Dus dat vroeg je net ook al aan mij. Van, ja. eh, aan het begin dacht ik ook van ja, hoe sneller je internationaal kan gaan... Echt, ik ben naar Dubai geweest en, 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 en naar Amerika. Voor en die vertical city. Voor die vertical city, ja. Die lijn, wat was al, het nou? Was uh, nou? De lijn. met die spiegels. Die, die spiegels waren van jullie, toch? Nou ja, ik zat wel meteen natuurlijk, oké, werkt hier een glasfabrikant aan mee, die natuurlijk deze renders heeft gemaakt. Antwoord is natuurlijk niet. We zetten de link even in de show notes voor de luisteraars die... De lijn. Ja, maar ik ben echt over, aan het begin denk je, ik gewoon. Enorm veel passie, en enorm veel motivatie. Je denkt, ik ga de wereld overnemen. Ons wachtwoord op kantoor van de Vivi was ook heel lang world domination. Uh, dus ja. hè, we ja. gaan er gewoon voor. Het is een beetje Trump your fire. Ja. Uh, ja, zoiets. Ja. 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 Op ook wel van start-up. Ja, het is gewoon startup vibe. Ja, weet je, daar, daar schamen we ook zeker niet voor. Alleen, ja, dat um, uiteindelijk kom je erachter dat je er veel meer hebt aan een gerichte, realistische strategie. En ook je medewerkers, dus die, die worden daar op een gegeven moment zijn, hebben die daar behoefte aan. Dus we hebben nu gezegd, we gaan gewoon eerst in Nederland... en we doen ook in Duitsland nu een paar projecten... een paar mooie projecten ook, in Hamburg. Um, we gaan eerst heel gefocust vanuit hier gewoon... weer een Amerikaans gezegde... Eh, first... Uh, 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 is er, uh, we weten het niet eens, maar het komt erop neer... Uh, uh, become strong in your own backyard... En eh, dus eerst daar waar je nog kan leren, waar je een beetje kan vallen en opstaan en waar je goede relatiebeheer kan doen, dat doen we in Nederland en in Duitsland. En vanuit daar gaan we met partners, beleggers, gaan we wel verder in Europa groeien, maar voorlopig ga ik even niet meer naar Dubai ofzo.
1: Nee. Nee,
2: voor eh, want, ja, want ik vraag, want ja. ik,
0: ik, ik snap voor productinnovatie, weet je wel. Dan moet je focussen, misschien thuis. Alleen als ik bijvoorbeeld kijk naar architectuur. Nou dan is het in Nederland. Uh, we hebben net zo'n sluishuis of zo. Dat vind ik wel cool. Of de ja, Valley. Zeker. Maar 9 van de 10 echt nieuw baanbrekende gebouwen. Waar, waar ruimte is voor dit soort gekke innovaties. Nou, dit is helemaal niet geen gekke innovatie nee. meer. Maar dat
2: zie je in Dubai, in China. Ja, um, zeker waar. Maar je, het, toch denk ik dat het realistische schalen... Dat je eerst die, die, die basis moet hebben. En dan heb je... Kijk, je moet ook een organisatie bestaan met processen en dingen die lopen. En of het nou je HR of je finance of, of überhaupt je salesafdeling is. Als dat staat en er staat ook echt wat, dan zodra je in Dubai gaat, gaat toch men aan je vragen. Laat maar een paar grote projecten zien. En dan moet je ze toch, als die shikes dan overkomen, moet je ze wel naar een paar kantoor. Dus er zit wel wat in. Kijk, natuurlijk tuur, als wij een puur software... B2C-achtige achtige start up scale-up waren geweest, dan zou ik meteen gaan zo snel mogelijk internationaal in GoForge. Internet op en, en Ja, internet op en gaan. en gaan. Laat maar testen. En als er iets fout blijkt, ga je het dag na aanpassen.
0: Hey, en je, je noemde net al het woord uh, partnerships. Ja. Uh, nou, net al benoemd, uh, met Edge hebben jullie een, een samenwerking of nou, ze hebben gewoon aandelen eigenlijk in jullie bedrijf, volgens mij. Ik... Uh, yeah. Leg me even uit hoe het zit zo. Maar ik zag in ieder geval ja. op de website uh, ook andere namen: Vorm, ja. Rabobank. De broertjes van Vechel, uh, Duravermeer, uh, Kern. Allemaal uh, ja, grote ja, de, de vastgoedpartijen. De broertjes van
2: Vechel stonden niet zo op. op, op de website, denk ik. ik denk dat als je oh, Timeless. Alle, timeless <laughs> ja, ik denk dat als Duravermeer erop stond, dan stond er ook Timeless erop. Fair <laughs> uh, ja, we ja, weten ja. over je het hebt. Ja. Uh, hoe
0: komen die partijen bij, jullie, bij jou terecht? Dat is, dat is eigenlijk vraag 1. En dan, en dan daaropvolgend. Ja, is zo'n zo groeistrategie als je zoveel aandeelhouders hebt? Hoe. Hoe werkt dat? Hoe vrij ben je in nou, je keuzes?
2: Uiteindelijk valt dat ook nog wel weer mee. Uh, ik denk dat we een aantal jaar geleden hebben we gewoon, um, we kwamen in deze markt, waren nog onwetend en we hebben toen een soort onderzoek gedaan. Oké, okay, wie zouden we moeten hebben als we willen versnellen? Uh, en toen kwamen we uiteindelijk op Dura vermeer, timeless form en ook uh, edge uit. En die heb ik gewoon eigenlijk best wel brutaal benaderd. Gewoon een gesprek via via. Uh, uh, gepland en uh, eigenlijk ook een oproep gedaan op hun verantwoordelijkheid... om, om ja, de, 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 de sector waar ze toch ook veel geld aan verdienen... ook verder te gaan helpen verduurzamen en innoveren. En daar, ja, daar, daar, daar zijn ze mee meegegaan. Ik ben ze daar ook heel dankbaar voor. En uiteindelijk is bijvoorbeeld, zijn ze wel een vorm of een Timeless. En daar doen we ook echt, uh, zijn echt actieve aandeelhouders doen we veel projecten mee. Zijn we echt telkens weer aan het kijken hoe kunnen we dit project beter maken... En ja, nou, ik denk ook dat je bij een Edge ziet dat uh, ook, uh, Edge het zelf ook een beetje natuurlijk probeert met uh, Edge... Uh, edge Next. Edge Next. Uh, dus dat is een wat andere verhouding geworden over de tijd. Nou, dat hoort er ook bij. Dat, uh, ik denk uiteindelijk dat de markt groot genoeg is en dat elk gebouw duurzaam en comfortabel moet worden. En niet alleen een gebouw van uh, een van die ontwikkelaars. En daar zitten ze ook allemaal best open in. We delen geen informatie, We hebben best wat afspraken gemaakt dat we niet... Projecten in andere dingen delen met elkaar en degenen die wat minder betrokken zijn, zitten in een stak. En degenen die wat meer betrokken zijn, uh, zoals bijvoorbeeld Daan uh, van de Vorm, die echt actief betrokken is, die nu ook stop bij Vorm wordt, uh, uh, ja, wordt uh, RVC-lid bij ons. Oh, wow. ja, want die ja. willen ons ook echt. Hij is heel gefocust om ons te helpen, niet alleen product, maar ook gewoon de bedrijfsstrategie en de bedrijfsorganisatiestructuur steeds beter te krijgen. En uh, ja, ik ben daar alleen maar heel dankbaar voor.
0: Zo, dat vind ik wel heel gaaf, voor dat ook echt wel ja, ja, om
2: het woord te gebruiken, een relatief grote vastgoedbaronnen in Nederland hun verantwoordelijkheid nemen. Ja, ja het het zeker. Weg, ook
0: met 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 met, met, met doen ja. ze dat ook. Dat ze dus ook dit aanpakken en denk van, dan kijk, dit zien we zitten. Dit is een good cause. Ja. Uh, ze zien het in jou zitten, in het bedrijf. En dan, ja, en je, dan je ziet dat bij Bas
2: en Tim, dus om toch uh, ook bij naam te noemen, dat zijn ook echt um, uh, netwerks, mensen, mensen, die tegelijkertijd heel goed weten in wat ze moeten investeren of waar ze een deal mee aan gaan. Maar zij connecten ons ook aan de plus kant aan grote telers in Amerika bijvoorbeeld. Dus ja. uiteindelijk um, ja, is het een netwerk waar ik eerst nog niet in zat. Zo bijvoorbeeld het, het netwerk van van, 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 van Vechel. Uh, en waar ik nu inmiddels... Ja, waar je dan in op bent genomen... en waar je ook veel in wordt geholpen. En ik geloof wel dat dat uiteindelijk het verschil gaat maken. En dat is helemaal niet altijd... voor eigen belang vanuit hun kant. Het is echt ook om ervoor te zorgen dat er geïnnoveerd blijft worden. En uh, juist degenen die het kunnen... moeten af en toe iets vaker een vuist op tafel slaan... en zeggen, jongens... Bouwkosten, of dit, of het zal maar allemaal wat. We moeten gewoon dit energielabel halen. We moeten gewoon, niet omdat we af en toe wat meer vuist op de tafel. maar ook af en toe sommige bedrijfjes ja. of bedrijven een, een duwtje in de goede, nee, goede. Je ja, kunt
0: zeggen, ze hebben ruimte, maar ze steken ook echt hun nek uit. Dus, uh... ja,
2: nou ja, laten
1: we hopen. En als ik jou zo hoor, Fernand. dan mogen we ook wel de verwachting uitspreken. dat die grote traditionele partijen hun verantwoordelijkheid uh, blijven pa yeah. pakken. Yeah. Ik denk dat we nog veel van jullie gaan horen. En uh, ik wil je graag bedanken voor de, dit gesprek. Dankjewel, ik vond het hartstikke leuk om met jullie te praten.